0: إِلَٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 18 Jumad al-Ula 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafyan, warizqan tayyiban, wa amal mutakabbala. Allahumma fa'na bimaghlamtana, wa'alimna ma yafana, wa jidna ilma. Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima. Wahai Allah berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan bab yang ke-32 Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan Babu qawlillahi ta'ala Innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah Fala takhafuhum wa khafuni Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Sesungguhnya Mereka itu tidak lain Hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dan kawan-kau dengan kawan-kawannya yaitu orang-orang musyrik karena itu janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang terakhir yang dibawakan oleh penulis Hafidzohur Rahimahullahu taala di dalam bab ini قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله علي وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس Ru'ahu binuhibban fi sahihi. Diliwayatkan dari Aisyah radiyallahu anha, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah, Sekalipun dengan resiko kemarahan manusia. Maka Allah meridainya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa berusaha mendapatkan riza manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dalam sahihnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimulakan oleh Allah kita lihat kembali artinya diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan perempuan yang perawan selain Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wafat pada tahun 58 Hijriah sekitar 47 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha saya bacakan beberapa keistimewaan dan keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwa disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syiar Ahlamin Nubala bahwa Aisyah radhiyallahu anha afqahu nisa al ummati 'ala al itlaq wanita yang paling dalam agamanya secara mutlak tidak ada yang menyaingi beliau dalam ilmu agama. Dan nama lengkap beliau, Aisyah bintu atau binti Abi Bakrin as siddiq Bin Abi Kuhafah bin Amir bin Kaab al-Qurashiyah. Salah satu keistimewaan juga yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Fadlu Aisyata 'alan nisa fa fadli tharidi 'ala sa'iri thaam. Keistimewaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain seluruh wanita Sebagaimana keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan bahkan sampai pernikahan Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk dari petunjuk ilahiah petunjuk Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bermimpi di dalam mimpi beliau sebanyak dua kali melihat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga bahwa dari Amr bin Ash radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyun nasi ahabbu ilayka Manusia manakah yang paling engkau cintai? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah. Faqultu minar rijal, faqala abuha. Lalu kalau dari laki-laki, maka siapa yang engkau paling cintai? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bapaknya. Ini menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan beliau termasuk dari lima wanita yang paling terbaik sepanjang sejarah wanita sampai hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda, Kamu lamina rijali kathir, walam yakmul minan nisa illa arba' Yang sempurna dari para lelaki banyak. Buktinya para nabi dan para rasul diambil dari para lelaki. Dan tidak sempurna daripada perempuan kecuali empat. Khadijah binti Khuailid. Khadijah binti Khuailid. Wa Asiyah Imra'atu Fir'aun. Dan Asiyah istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran. Dan Maryam anak perempuan Imran. Dan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, وَفَضْلُ عَاِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَى كَفَضْلِ ثَرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَعَامِ Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan bahwa kekeliruan, bahkan kesalahan yang sangat berbeda dengan keyakinan orang Islam, yaitu yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafi'ah, yang meyakini bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang tidak baik, wanita yang tidak pantas menjadi pendamping Rasulullah saw. Hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Bantahan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW akan keyakinan mereka. Kemudian juga pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah bahwa Aisyah mempunyai beberapa sifat yang mulia yang patut Contoh terutama oleh para perempuan. di sebuah hadis atau riwayat yang disebutkan di dalam At-Tabaqatul Kubra bagaimana tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwa anna dakhilan dakala ala Aisyah pernah seseorang menemui Aisyah radhiyallahu anha wahia tukhitu naqbatan laha dan beliau sedang menjahit cadar beliau. Fakalah ya ummal mu'minin, aleisakad akbar Allahu al khaira. Kata, d'ngna minkah la jadida liman khalaqalah. Artinya, wahai ummal mu'minin, bukankah Allah subhanahu wa taala telah banyak memberikan kebaikan, harta. Yang luas. Kepada kita. Kenapa. Itu cadar masih dijahit. Maka beliau mengatakan. Biarkan. Cadar ini aku jahit. Sesungguhnya. La jadida. Liman khalaqalah. Tidak ada. Pakaian yang baru. Bagi siapa yang telah. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian untuknya. Selama masih bisa dipakai. Maka. Semestinya dia menggunakan hal tersebut. Termasuk dari. Sejarah Aisyah radiyallahu anha. Yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah. Disebutkan di dalam kitab Sifatul Sofah. Dan juga. Di dalam kitab. Syiar Alamin Nubalain. Yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Bahwa Khadijah radiyallahu anha. Terkenal dengan. kedermawanannya. Beliau mendapatkan harta yang banyak dari pemerintahan berkarung-karung di waktu pagi dan tidaklah datang waktu sore kecuali harta yang berkarung-karung tersebut sudah habis beliau bagi-bagikan dan ini termasuk dari pengamalan hadis rasul shallallahu alaihi wasallam khususnya bagi para perempuan Perempuan harus terkenal dengan sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarann nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara ahli annar. Wa aktsirnal istighfar fa inni ra'aytukunna aktsara ahli annar." Wahai para perempuan bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku telah melihat kalian Menghuni neraka yang paling terbanyak Ketika itu Aisyah radiyallahu anha Wa arzaha berpuasa Maka beliau mengatakan Hati futuri Wahai pelayanku Tolong datangkan makanan Aku hendak berbuka puasa Maka kata pelayannya Halla tarakti Wahai Aisyah Kenapa tadi engkau tidak tinggalkan untuk bekal kita berbuka puasa maka beliau mengat- jadi saking saking asyiknya nikmatnya bersedekah lupa terhadap dirinya sendiri ini yang patut dicontoh oleh terutama para kaum muslimat maka beliau mengatakan fini, la tuannifini Hala la dzakirtini jangan engkau cela aku Kenapa tadi engkau tidak mengingatkan aku? Kalau seandainya kita ini puasa, kemudian tidak ada bekal untuk beli makanan. Pelajaran ketiga dari biografi seorang perempuan hebat ini adalah, yaitu beliau tergolong wanita yang memberikan contoh. Bahwa wanita pun harus berilmu agama Karena ada pepatah Arab mengatakan Al-ummu madrasatun Iza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq Ibu itu adalah sebuah sekolahan Jika engkau menyiapkan sang ibu Maka berarti engkau telah menyiapkan generasi yang harum Generasi penerus yang bagus. Ini beberapa pelajaran dari Aisyah. radhiyallahu Allah anha wa arzaha. Dan hati-hati. Jika ada majlis-majlis ta'lim Yang di dalamnya menghina Aisyah. Maka itu adalah keyakinan. Orang-orang syiah rafidah. Dan tidak pantas. Untuk dihadiri majlis tersebut. Dengan subuhat apapun. Dengan cerita-cerita apapun. Maka sudah bisa dipastikan itu bukan orang-orang ahlu sunnah. Karena orang ahlu sunnah keyakinan mereka Aisyah radiyallahu anha wa arzaha Zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fi dunia wal akhirah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah Aisyah radiyallahu anha wa arzaha Adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di dunia dan akhirah. Kita lanjutkan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, maksud kata barang siapa adalah siapa saja, ya siapa saja berusaha mendapatkan ridho Allah. Maksudnya adalah mencari, mendapatkan di sini maksudnya adalah mencari ridho Allah. Sekalipun dengan resiko kemarahan manusia. Maksudnya para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lebih mengedepankan ridha Allah, tapi orang lain marah kepada kita. Kadang sikap kita yang lebih sikap seseorang yang lebih mengedepankan mencari ridha Allah, tapi manusia marah kepadanya, murka kepadanya. Maka jawabannya ataupun jawaban syarat orang yang seperti ini Allah meridainya. Karena dia lebih mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Ya, menjadikan manusia ridha kepadanya. Kenapa? Asalnya kan manusia tersebut membenci. Kenapa kemudian ridha kepadanya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini mudah dipahami sebenarnya. Kalau seandainya kita lebih mengedepankan rizu Allah. Meskipun manusia murka kepada kita. Marah kepada kita. Ya maka nanti Allah tetap rizu kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan manusia-manusia yang murka tadi. Rizu kepadanya. Kenapa demikian para Yaqunid rahmati ala Allah. Karena. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak balikan hati manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Yang hanya ingin rizonya. Allah muliakan dia. Dan salah satu bentuk pemulihaan Allah terhadap hamba tersebut adalah orang-orang yang murka kepada dia akan dibuat oleh Allah menerima dakwahnya. Contoh misalkan terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau waktu itu sangat dibenci, bahkan beberapa kali ingin dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Manusia yang paling bengis terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Umar bin Khattab masuk Islam. Dan bahkan menjadi manusia kedua terbaik di dalam umat Islam sepeninggal para Nabi dan para Rasul alaihi wasallam. Ini contoh nyata. Karena dia lebih mendahulukan ridha Allah, maka Allah akan menjaga dia, memuliakan dia. Ini para yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan barang siapa, maksudnya barang siapa di sini dan siapapun berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Kenapa demikian? Yang asalnya manusia senang Tapi Allah murka Kemudian Allah akan murka tetap kepada orang tersebut. Dan menjadikan manusia yang senang ini, yang gembira dengannya ini, yang rela dengannya ini, menjadi murka kepada dia. Kenapa demikian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba yang lebih mendahulukan keridhaan manusia. Maka dengan kuasanya Allah bisa merubah, merubah hati-hati manusia yang senang kepadanya tadi. Berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu di dunia ini. Jadi intinya siapa yang lebih mendahulukan Allah maka Allah akan memuliakan dia. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wah man yatakilah ya jallahu maakrajah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar baginya. Dalam surat Al-Talaq ayat 3. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahu yatawallah salihin. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang saleh Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 196. Kemudian Allah berfirman juga. Wal'aqibatulit taqwa. Dan akhir segala urusan yang baik adalah dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ayat. Surat Toha ayat 132 Ini semua ayat-ayat menunjukkan bahwasannya Seorang yang bertakwa Lebih mengedepankan riza Allah Meskipun manusia riza murka kepadanya Dan Allah akan tetap riza Dan menjadikan manusia yang murka tadi Menjadi riza kepadanya suatu saat Ya, Menjadi riza kepadanya Nah, apa hubungan Hadis ini dengan bab Sebelum saya sebutkan hubungan hadis ini dengan bab Para ikhwan dirahmati ala Allah Hadis ini semisal juga dengan hadis yang lain Hadis ini semisal dengan hadis yang lain Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Bahwa Kataba Muawiyatu ila Aisyah Muawiyah menulis surat Ditujukan kepada Aisyah radiyallahu anhu wa arzaha. Aniktubi li kitaban tusini fih. Wa la tuksiri alaiya. Wahai Aisyah. Wahai istri Nabi. Tulislah surat. Wasiat kepadaku. Di dalamnya terdapat wasiatmu. Tapi jangan terlalu panjang. Maka. Aisyah radhiyallahu anha Menulis surat. Kepada Muawiyah. radhiyallahu anhu yang mana Muawiyah pada waktu itu adalah pemimpin kaum muslimin. Kemudian Aisyah menulis di dalamnya apa? Salamun alayka amma ba'du. Semoga keselamatan atas engkau wahai Muhammad, eh, wahai Muawiyah. Amma ba'du, amma ba'du itu artinya adalah apapun yang akan aku katakan setelah ini tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas, kafahullahu mu'tadan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan risiko mendapatkan kemurkaan manusia, maka Allah akan cukupkan keberatan dari manusia tersebut. Allah akan cukupkan keberatan dari manusia tersebut. Artinya yang lebih mengedepankan ridho Allah maka dia akan dijaga oleh Allah. Apa yang Allah, apa yang manusia murkakan kepada dia tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Lanjutan hadisnya, wamanil tamas ridhun nas bisa khawtil lah wakalahul lahu ilan nas. Lihat, siapa yang dia mencari ridho manusia? Dengan resiko mendapatkan kemurkaan Allah, maka Allah sandarkan urusannya kepada manusia. Nah, di sini terdapat pelajaran. Kenapa akhirnya manusia yang asalnya senang kepada dia menjadi murka? Karena dia tidak diberi petunjuk untuk berinteraksi dengan baik dengan manusia tersebut. Allah serahkan urusannya kepada manusia. Allah tidak bimbing dia agar ketika berhubungan dengan manusia tersebut, dengan hubungan yang baik Allah serahkan, udah terserah kamu Akhirnya Karena tersenang, Allah tidak bimbing Maka mungkin ada satu kesalahan, dua kesalahan Akhirnya manusia yang tadi asalnya senang Menjadi murka Karena Allah tidak bimbing urusan dia Allah serahkan urusan dia pada diri dia sendiri Nah ini Dua lafal hadis ini Adalah dua lafal yang sahih Ya dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang dimaksud. Lalu apa hubungannya? Hadis ini dengan bab dengan bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jenis manusia yang pertama. Karena dia takut kepada Allah, maka dia lebih mengedepankan mencari ridha siapa? Ridha Allah. Karena dia lebih takut kepada Allah Dia lebih mengedepankan mencari ridha Allah Manusia yang kedua Karena dia tidak takut kepada Allah Dia lebih takut kepada manusia Lebih takut cibiran manusia Maka akhirnya Dia lebih mengedepankan ridha manusia Jadi hubungannya seperti itu Hubungan bab ini seperti itu Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada perkataan menarik Mudah-mudahan perkataan ini Menjadi penguat kita Apalagi kalau seandainya Kalau kita Takut kehilangan dunia Akhirnya lebih mengedepankan Manusia dibandingkan Allah Takut kehidupan dunia. Akhirnya lebih mengandapankan manusia dibandingkan. Siapa? Allah. Lihat perkataannya. E, dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ كُلَّ مَخْلُوكٍ فَوْقَةُ تُرَابِ فَهُوَ تُرَابٌ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ طَوَعَةَ مَنْ هُوَ تُرَابٌ عَلَى طَوَعَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ أَمْ كَيْفَ يُرْضِي التُرَابَ Tanah adalah Shayunuujab. Subhanallah. Perkataan menarik, terutama kalau dari sisi bak-bak-bak-bak belakangnya. Saya bacakan. Faman tahakkah kau? Barangsiapa yang benar-benar mengenal, anakulah makhlukin. Bahawa setiap makhluk di atas tanah, makhluk dia, dan dia hidup di atas tanah. Maka fahuaturah. Maka dia adalah tanah. Kita ini asalnya adalah dari tanah. Kok bisa didahulukan, Bagaimana? 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 hum kayfa yuridu turaba lalu bagaimana tak bisa seseorang lebih mencari ridha makhluk yang diciptakan dari tanah bisahatil malikil wahhab dengan resiko mendapatkan murka Allah yang maha raja dan maha pemberi kemudian beliau mengatakan in hadzal syai'un ujab sesungguhnya perbuatan seperti ini adalah sangat aneh Luar biasa Kok lebih mendahulukan Makhluk yang di, yang diciptakan Dari tanah dibandingkan Allah yang menciptakan Para makhluk Ini kan aneh Makanya kalau ada nanti Dalam kehidupan kita sehari-hari Ada tarik ulur kepentingan Kalau saya lakukan ini Maka saya akan taat kepada Allah Mungkin orang-orang tidak senang Maka ada kepentingan kedua. Kalau saya lakukan ini, orang senang. Tetapi, saya dimurkai oleh Allah. Diancam siksa. Maka dahulukanlah yang pertama. Lebih mendahulukan rizu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang kadang-kadang ingin melakukan sunnah, sungkan, supanulun. Ya? Gara-gara manusia, dia tidak akhirnya melakukan sunnah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Silakan hadap dulu. Ya, kita laku, kita lanjutkan kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama yaitu kewajiban mendahulukan takut kepada Allah. Dibandingkan takut kepada makhluknya. Yang kedua. Kewajipan mencari riza Allah. Dibandingkan mencari riza makhluknya. Yang ketiga. Siksa. Bagi siapa yang mendahulukan rida manusia atas rida Allah? Siksa bagi siapa yang mendahulukan rida manusia atas siksa Allah Subhanahu wa taala? Atas rida Allah. Siksa bagi siapa yang mendahulukan rida manusia atas rida Allah. Apa siksanya di sini, Bu? Ikhwah. Hah? Siksanya apa? Yang lebih mendahulukan rida manusia Manusia senang Tetapi dia mendapat murka Allah Apa siksanya? Angkat tangan Nah, gak ada? Gak ada yang mau nyoba? Siapa? Hah? Apa? Manusia murka kepadanya. Ini berarti siksanya di dunia. Siksa bagi siapa yang mendahulukan rizu manusia atas rizu Allah. Maka dia akan mendapatkan siksa di dunia. Yaitu manusia murka kepadanya. Dan juga siksa di akhirat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya. Jadi dia akan mendapatkan siksa di dunia dan siksa di akhirat. Beris bawah itu baik-baik. Siksa bagi siapa yang mendahulukan rizu manusia atas rizu Allah. Maka dia akan mendapatkan siksa di dunia dan siksa di akhirat. Siksa di dunia adalah manusia murka kepadanya. Tidak senang lagi kepadanya. Sedangkan siksa di akhirat, Allah murka kepadanya. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah. Musibah. Terbesar bagi seseorang adalah musibah dalam perihal agama. Kalau cuma tidak disenangi manusia, itu ringan. Tapi yang paling parah kalau tidak disenangi oleh Allah. Maka dia rugi dunia akhirat. Musibah paling besar bagi seorang adalah musibah dalam perihal agama. Yaitu ketika dia lebih mendahulukan keridhaan manusia, maka Allah akan murka kepada dia. Ini musibah. Musibah dalam perihal agama lebih besar dibandingkan musibah dalam perihal duniawi karena dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat Kemudian para akhoya yang dirahmati oleh al- Allah Subhanahu wa taala pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hati-hati manusia di tangan Allah yang mungkin pagi hari dia senang dengan kita sore hari dia benci dengan kita yang pagi hari dia cinta kepada seseorang, sore hari dia benci kepada seseorang. Maka hati di tangan manusia. Seperti tadi, siapa yang mencari ridha manusia, maka Allah akan murka kepadanya. Dan manusia yang ridha tadi suatu saat akan murka kepadanya. Semuanya itu di tangan siapa hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah para ikhwan, ada pelajaran menarik. Dari Abu Lahab, cerita Abu Lahab, bukan dari Abu Lahab, dari cerita Abu Lahab. Siapa yang lebih mendahulukan kecintaan, keridoan terhadap sesuatu di atas keridoan Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Lihat dalam surah Taubah ayat 34 sampai 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Toba ayat 34 sampai 35, yaitu tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya, emas dan perak yang dia tidak mau bayarkan zakat ketika dia di dunia, nanti di akhirat akan dibenamkan ke dalam api. Menjadi lempengan-lempengan api. Kemudian ketika menjadi lempengan api... ...diletakkan di dahi, di punggung, dan di lambung. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ Ayatnya lengkapnya... وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَابَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Wa basyirhum bi'adzabin alim Yauma yuhma 'alayha fi nar jahannam fasuqwa bihajibahum wa junubihum wa dhuhurihum hadha ma kanaztum li'anfusikum fadhuqu ma Artinya orang-orang yang menyimpan hartanya tidak mau memberikan zakat pada hartanya maka berikanlah atau ancamkanlah kepadanya siksa yang pedih pada hari kiamat emas dan perak yang dia tidak mau bayar zakat maka akan dijadikan sebagai lempengan api kemudian diletakkan di dahinya, di punggungnya dan di lambungnya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan seperti kisahnya Abu Lahab. Bahawasanya kata beliau, terdapat kaidah, menahabbashiyan wakadamahu ala taatillah adzhabih. Siapa saja yang mencintai sesuatu, dia lebih dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Lihat. Orang yang cinta emas, perak, uang, dia tidak mau zakatkan. Dia lebih mencintainya dibandingkan taat kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat dia akan disiksa dengan emas dan peraknya. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim bahwa emas dan perak tersebut yuqalu li sahibil mal akan dikatakan kepada orang yang punya harta yang tidak mau bayar zakat. Akan ada syuja'an akra. Yaitu ular yang bertitik hitam dua di kepalanya. Ular apa itu? Ha? Bertitik dua hitam di kepalanya. Para ulama mengatakan bahwa ular yang bertitik hitam dua di kepalanya adalah ular yang paling ganas bisanya. Ular ini nanti akan mengejar-ngejar si pemilik harta. Lihat, dia disiksa dengan hartanya. Karena dia lebih mencintai hartanya dibandingkan taat kepada Allah. Maka kemudian ular ini mengatakan. Ana kanzuk, ana mahluk. Aku harta simpananmu. Aku hartamu, ayo sini ambil. Terus dikejar-kejar. Kemana dia lari dikejar oleh ular ini. Sampai terpojok tidak bisa dia melakukan apa-apa kecuali harus memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut sehingga berhenti untuk dikejar. Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah uzzibabih. Ini kaedah disebutkan oleh wabdi kathir menarik. Siapa saja yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah... Maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Di dunia dan di akhirat. Nah, kisahnya dengan Abu Lahab apa? Sama. Abu Lahab. Abu Lahab lebih mencintai istrinya. Dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya nanti di hari kiamat. Yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Istrinya. Wa وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ dan istrinya, sang pembawa kayu bakar. Siap untuk apa membawa kayu bakar? Membakar Abu Lahab. Maka hati-hati, ya. yang lebih mengedepankan riza selain riza Allah, dia akan disiksa dengan yang dia cintai tersebut. Di dunia dan di akhirat. Kepada Ekoh yang di rahmati Allah Subhanahuwataala, sekarang kita ingin ambil kandungan bab ini. Kandungan yang pertama penulis rahimahullahu taala berkata fihi masail. Kandungan bab ini al awal tafsir ayat Ali Imran. Tafsir ayat surat Ali Imran yang berbunyi Yaitu ayat yang pertama pada bab ini ya, yang berbunyi, yaitu Inna ma zhalikum syaitanu yauwifu auliyyah, kala wa khafuni in kuntum mukmini. Sesungguhnya syaitan. Bilang sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan, yang menakut-nakuti kalian. Dengan kawan-kawannya Yaitu orang-orang Quraisy. Maka janganlah takut Kepada mereka Tapi takutlah kepada Allah Takutlah kepada aku jika kalian beriman Tafsir surat ayat ini Tafsir ayat ini Dalam surat Al-Imbun Sudah kita pelajari, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Termasuk tipuan Musuh Allah Iblis Yaitu dia akan membuat orang-orang beriman Takut kepada musuh-musuhnya Dia akan membuat orang-orang beriman Takut kepada musuh-musuhnya Seperti sekarang Ada sebagian orang Menakut-nakuti kaum mukminin, Yaitu Kita sudah dikepung Oleh orang-orang syaraf Kita sudah dikepung oleh orang-orang komunis kita sudah begini dan begitu. Bahkan dalam tahap kadang-kadang saya melihatnya. Seperti ngeramal. 20 tahun lagi negeri Indonesia akan seperti ini. Ente eh, Ngeramal ini bukan ceramah. Ya. Yang lebih penting kaum muslimin. Itu diberikan akidah-akidah yang benar. Sehingga lebih bertawakal kepada. Lihat Rasulullah SAW. Dalam perang khandak. Dalam perang ahzat. Semua faksi dari kekafiran dan kemusyrikan menyerang kota Madinah. Dari mulai orang kafir, musyrik Quraisy, Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka semua bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Bazadahum imanan, wakaluhasmun Allah wa nyaminakim. Maka mereka bertambah keimanan. Itu semestinya harus dilakukan. Jangan kaum muslimin ditakut-takuti. ya. Boleh untuk mengetahui keadaan aku. Tetapi sampai ditakut-takuti. Bahkan sampai tahap meramal saya katakan. Ini adalah pendangkalan akidah terhadap kaum muslimin. Kita harus bertawakal kepada Allah. Menggali kembali ilmu-ilmu akidah yang benar. Sehingga. Tidak mudah terpengaruh dengan keyakinan syi'arafidah. Dengan keyakinan komunisme. Jangan sampai malah diketakut-takuti. Ini pada ikhwan dirahmati alia Allah. Jadi salah satu trik iblis mengganggu manusia. Membuat kaum beriman takut terhadap musuhnya. Maka Allah ingatkan. Jangan kalian takut. Kecuali kepada aku. Kenapa tidak boleh takut kecuali kepada Allah? apa jawabannya? Karena angkat tangan, adabnya angkat tangan. Karena yang salah tidak disuruh pusam. Karena apa? Apa? Karena takut adalah ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, karena tidak ada yang yanfa wa yabur illallah. Tidak ada yang memberi manfaat, mudarat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tafsir penulis mengadakan dua tafsir ayat dalam surat Bara'ah atau At-Taubah. Bara'ah atau Taubah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma ya'muru masajidal Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah." Wa ataz zakah, Walam yakshailallah. Sesungguhnya, Hanyalah, Yang memakmurkan masjid-masjid Allah, Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, Dan hari kemudian. Dan mendirikan salat, Membayar zakat, Dan tidak takut kecuali kepada Allah. Di sini, Ada penekanan, Tidak takut kecuali kepada Allah. Itu, Kaitan ayat dengan bab. Penulis seakan-akan menyatakan bahwa ini ayat yang menunjukkan tidak boleh takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, pada ikhwan indramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sedikit menarik juga tambahan. Surat taubah ini, nama lainnya adalah surat Barra'ah. Surat taubah nama lainnya adalah surat apa? Barra'ah. Barra'ah artinya adalah keterlepasan. Maksudnya yaitu ada dua maknanya. Allah berlepas diri dan, ora, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kelakuan orang-orang munafik. Maknanya disebut dengan baraah. Awal ayatnya baraatun minallahi wa rasulih. Ya. Allah berlepas dan rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang munafik dan kelakuannya. Apa kelakuan orang-orang munafik? Itu menghina Rasulullah, menghina Allah, Menghina ayat-ayat Allah. Ini sifat sangat dominan dari orang munafik. Meng- mengolok-olok agama Allah. Menghina syiar-syiar Allah. Menista ayat-ayat Al-Quran. Ini sifat orang munafik. Makanya kalau ada seorang kafir yang menista Al-Quran. Dan dibela oleh orang muslim. Maka dia munafik. Karena itu sifat orang munafik. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada pelajaran menarik dari surah At-Taubah. Imam Qatadah rahimahullah, seorang ulama tafsir generasi tabi'i, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi namanya. Beliau mengatakan, "Tusamma hadhihi surah suratul fadhihah." Surah At-Taubah atau surat Bara'ah, nama lainnya yaitu surat fadhihah surat yang mempermalukan Siapa yang dipermalukan? Orang-orang munafik. Ya, bagaimana dipermalukan? Yaitu begini. Orang munafik itu kalau mereka kumpul-kumpul bersama mereka, enggak ada orang-orang beriman, mereka mencela Rasulullah, mencela para sahabat Nabi, mencela ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti perkataan mereka ما رأينا مثل قرأنا أرغب بطونا وأذب السنن وأجمد عند اللقى. Kami tidak pernah melihat orang-orang ahli baca Al-Quran yaitu Rasulullah dan para sahabatnya yang sukanya suka makan, lisannya suka dusta, tapi kalau ketemu musuh paling penakut, pengecut. Ini menghina meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ketika mereka kumpul-kumpul seperti itu, kalau mereka sudah pulang, mereka sudah be- apa? bubar, maka mereka takut dalam diri mereka. Takut kenapa? Takut ada surat atau ayat yang mempermalukan pertemuan mereka tadi. Jadi itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yahzarul munafiquna an tunzala alaihim surah Orang-orang munafik Malu atau bukan malu Sangat khawatir Akan ada surat yang turun dari langit Memberitahukan apa yang ada di dalam hati-hati mereka Ini menunjukkan para ikhwah Bahwa orang munafik Dari mulai dahulu sampai nanti hari kiamat mereka senantiasa mengolok-olok agama. Mengolok, al- menghina Allah. Menghina Rasulullah. Menistakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian merendahkan syiar-syiar Islam. Merendahkan orang yang sholat ke masjid. Merendahkan orang yang sholat berjamaah di masjid. Eh, fulan. Ayo berjamah. Ba- Titip lah. Sampai akan salam lawan Allah. Nah. Ini menghina. Ya. Menghina jilbab yang besar, menghina celana di atas dua mata kaki, menghina jenggot, menghina cadar, menghina menghina ayat-ayat syiar syiar Islam, sunnah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat dominan dari orang munafik. Pelajaran selanjutnya dari, taubah, dari surat Taubah atau yang disebut dengan surat Falbihah. Surat apa tadi? Mempermalukan ini, yaitu bahwa Bagaimanapun mereka simpan Olok-olokan mereka Hinaan mereka terhadap syiar Islam Di pojok dunia manapun Allah pasti akan bongkar dan permalukan mereka Di hadapan manusia ya? Bagaimanapun mereka sembunyikan Olok-olokan mereka terhadap syiar-syiar Allah Allah akan bongkar dan permalukan mereka Karena disebut dengan surat fa-fadihah mempermalukan. Nah ini tafsiran ayat dari surat bara'ah dan surat ta'ubah. Yang intinya, walam Allah Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak takut kecuali kepada Allah. Kata tidak takut kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Ya. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ayat selanjutnya. Tafsir ayat dari dalam surat Al-Ankabut. Yaitu Al-Ankabut ayat 10. وَمِنَ nas man يَقُولُ أَمَنَّ بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ uziya اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَسِكَ عَذَابِ اللَّهِ Dan di antara manusia, ada yang mengucapkan kami telah beriman kepada Allah. Tetapi jika diuji karena imannya kepada Allah, maka ia menjadikan gangguan manusia seperti siksa Allah. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini para kawan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, siapa yang masuk ke dalam iman, siapa yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, maka dia akan pasti mendapatkan ujian dari Allah. Nah, orang yang benar-benar imannya, kalau diuji oleh Allah, dia langsung mengatakan innalillah wa inna ilai rojiun. Tapi kalau seandainya dia tidak benar-benar imannya, kalau diuji oleh Allah, Maka dia mengatakan bahwasanya Gangguan dari manusia ini adalah siksa dari Allah. Karena saya beriman akhirnya saya dapat gangguan. Karena saya melaksanakan syariat Allah akhirnya saya dapat ujian. Ini maksudnya. Ini hubungannya dengan bab takut kepada Allah apa? Akhirnya karena seperti itu dia tidak mau mengerjakan syariat Islam. Takut. Takut dari gangguan manusia. Kalau saya begini. Nanti diejek oleh manusia Kalau saya makan sambil duduk Minum sambil duduk Di acara yang tidak ada tempat duduk Maka saya dianggap kampungan Akhirnya dia makan berdiri Dia menjadikan Gangguan manusia Itu seperti siksa Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan pernah seperti itu Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lain, Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari Kandungan bab ini Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan Annal yaqin Yadu'ub wa yaqwa Nah ini perhatikan Keyakinan Kadang bisa kuat Kadang bisa lemah Ya Keyakinan Sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya jangan lupa Pada ikhwah Senantiasa berdoa Minta ketetapan hati Terutama Saking banyaknya syubuhat di zaman sekarang. Saking banyaknya syahwat. Syubuhat apa artinya? Hal yang samar-samar dalam perihal agama. Syahwat adalah syahwat keinginan. Baik syahwat terhadap harta, tahta, wanita. Maka minta petunjuk dari Allah. Karena iman bisa naik, bisa turun. Keyakinan bisa naik, bisa kuat, bisa lemah. Maka minta ketetapan dari Allah. سبحانه وتعالى. kemudian penulis mengatakan علامات الضعفه و من ذلك هذه الثلاث أن ترد الناسا بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تضمهم على ما لهم يقتلك الله. tanda lemahnya keimanan antara lain ada tiga. yang pertama yaitu tiga perkara yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id. Sudah kita baca hadis Abu Sa'id. Apa tiga perkara tersebut? tanda lemahnya keimanan, keyakinan, yaitu mengambil ridha manusia dengan resiko mendapat murka Allah. Membuat manusia ridha dengan resiko mendapat murka Allah. Yang kedua, Terlalu memuji manusia atas rezeki yang dia dapatkan. Padahal rezeki tersebut berasal dari Allah. Terlalu memuji, muji berlebih-lebihan manusia. Wah si dintu, wah si dintu, wah si dintu. Lupa dia bahwa yang memberi rezeki asalnya siapa? Allah. Orang yang diluaskan rezekinya itu hanya sebatas perantara dari Allah Subhanahu wa taala perantara yang memberikan kepada orang tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menyampaikan nikmatnya kepada hamba tersebut tanda yang ketiga antazumhum ala malam yutikallah celah manusia kalau tidak dikasih manusianya dicela dihina ada sar ada sar ada sar pelit Kikir medit engken pemalar ya padahal memang belum takdirnya dari siapa dari Allah dan saya berpesan Pak biasanya kalau terlalu berharap kepada manusia tidak dapat maka berharaplah kepada Allah biasanya jika berharap kepada manusia tidak dapat maka berharaplah kepada Allah mungkin ada yang bertanya kenapa Ustaz apa dalilnya Maka jawabannya, karena biasanya yang berharap kepada manusia amalannya tidak sempurna, karena berpura. Sedangkan yang ikhlas, murni hanya Allah, maka dia amalannya tidak ada e, apa namanya, tidak ada beban di dalam dirinya. Yang penting saya dapat ridho Allah. Orang lain mau lihat, orang lain mau memuji, bukan urusan. Orang lain mau ngasih hadiah, enggak ngasih hadiah. Bukan urusan. Yang penting saya ingin rizho. Siapa? Allah. Saya ulangi sekali lagi. Biasanya, orang yang mencari rizho manusia, itu tidak dapat. Sebabnya kenapa? Karena yang mencari kehimungan manusia, amalannya tidak ikhlas. Amalan tidak ikhlas biasanya dibuat-buat. Hasilnya pun jelek. Imam misalkan, Terlalu dibuat-buat. Akhirnya suaranya yang asal kalau biasa. Tidak ada tekanan. Tidak ada tendensius apa-apa. Enak didengar. Tapi kalau sudah. Ya. Ingin dipuji. Ingin disanjung. Maka akhirnya dibuat-buat. Yang asalnya. Tidak enak. Kemudian dibuat-buat. Semakin tidak enak. Ya. Ini para ekoh yang dirahmati Allah. Ceramah begitu juga ceramah itu. ya dibuat-buat perkataannya sehingga akhirnya orang tidak paham apa yang diceramahkan, karena tidak sampai da- karena tidak berasal dari hati maka tidak akan sampai ke dalam hati. Yang keenam para ekoh yang dirahmati Allah, anna ikhlas al khawfi lillah min al faraidi tukadu min qaulhi fil hadith. Maniltamasa memurnikan rasa takut kepada Allah termasuk kewajiban. Kenapa? Karena Allah berfirman Maniltamasa, siapa yang mencari ridha Allah. Maka memurnikan, ikhlas itu artinya murni, Pak. Makanya kalau ada perempuan namanya Murni itu berarti ikhlas banget. <tuh> ya? Ikhlas banget pokoknya. Itu murni Arti ikhlas itu murni Suci, bening Tanpa campuran Dan Kotoran Ya Kalau anda perhatikan arti-arti ikhlas Ikhlas itu diambil Dari tiga huruf dasar Kho, lam, dan sad Kho, la, sa. Nanti dirubah-rubah Dalam ilmu syarab menjadi ikhlas Ya Kemudian setiap kata dari tiga huruf dasar, Kha, Lam, dan sad menunjukkan kepada kesucian, Kemurnian, tanpa campuran dan kotoran. Itulah ikhlas. Seperti orang memerah susu, Memerah puting susu sapi, puting susu kambing. Sebenarnya yang terjadi dalam perut sapi dan kambing tersebut, Sebelum keluar susunya, dia diantara kotoran dengan darah. Tetapi ketika diperah, keluar susu yang ikhlas. Labanan khalisan. Susu yang khalis. Murni. Tanpa kotoran, tanpa campuran. ya Darah satu tetes pun tidak, bisa dicampur, tidak tercampur. Kotoran sedikit pun tidak tercampur. Makanya karena dia susu murni. Dia cocok untuk diminum. Amalan ketika juga ikhlas maka dia cocok untuk dia apa? Di oleh Allah. Jika tercampur sedikit pun maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini para ikhwan memurnikan rasa takut hanya kepada maksudnya mengikhlaskan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh zikru thawabi man fa'alahu وَهُوَا رِضَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ يُرْضِي عَنْهُ النَّاسُ وَهُوَ الْعَاقِبَ الْحَمِيدَةُ Pahala bagi yang, orang yang mengamalkannya. Maksudnya, pahala bagi orang yang mengamalkan takut hanya untuk Allah. Pahalanya apa? Allah akan ridho kepadanya. Dan juga manusia yang dulunya murka kepadanya, akan menjadi ridho kepadanya. Jadi dia dia takut manusia mau benci dia, mau senang kepada dia, yang penting Allah ridha dulu. Nanti kalau ada manusia yang benci-benci kepada dia, pasti Allah akan membuat hati manusia benci tersebut ridha kepadanya. Ini pahalanya di dunia sebelum di akhirat. Zikra iqab man tarakahu, ancaman bagi orang yang tidak mengamalkannya yang ke-8. Ancaman orang yang tidak takut kepada Allah, tidak memurnikan takut kepada Allah apa ancamannya sudah kita sebut tadi apa siksa siksa di mana di dunia dengan cara bagaimana Hah? dibenci oleh manusia ya orang yang tidak takut kepada Allah tetapi lebih mengedepankan takut kepada manusia suatu saat nanti akan dibenci oleh manusia kenapa karena sikapnya pura-pura ya kemudian yang kedua yaitu dia akan mendapatkan siksa di akhirat. Apa siksa di akhirat? Dimurkai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bab ke-33 eh bab 32 dan saya memberikan pengumuman pada kesempatan kali ini bahwa pekan depan kita libur dari Senin, Selasa, Rabu libur karena saya ada safar dan insya Allah kita akan mulai lagi pada pekan depannya. Yaitu tanggal 27 Februari 2017. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah. Pakai kertas silahkan. Langsung silahkan. Angkat tangannya biar diberikan mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah tergolong orang munafik Jika melakukan maksiat terus menerus Dalam keadaan sadar itu dosa Kemudian dia bertobat Kemudian bermaksiat lagi begitu terus Maka jawabannya Kalau Seandainya dia bertobat Dengan sebenar-benar taubat, Tetapi kemudian dia terperosok lagi Kemudian dia bertobat lagi Kemudian dia terperosok lagi, bertobat lagi, maka semoga dia diampuni oleh Allah. Asalkan dia benar-benar bertobat. Dan beda dengan orang yang tobatnya tobat sambal. Padas, maampih. ya Habis hilang, padas, kembali lagi mitoobat sambal. Yang saya maksudkan tadi, jika dia melakukan maksiat, bertobat dengan sebenar-benar tobat, kemudian dia terperosok lagi dalam dosa yang sama, tobat lagi dengan sebenar-benar tobat, kemudian terperosok lagi dengan dosa yang sama, kemudian tobat sebenar-benar tobat, maka semoga Allah mengampuni dosanya. Apa maksudnya atau apa dalilnya? Jadi begini, saya ceritakan dulu. Sebenarnya menurut tobat di sini ada indikasinya. Pertama, dia memutuskan dosa itu. Yang kedua, dia beristighfar, menyesal atas dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ini sebenarnya menurut tobat. Tetapi kok terperosok lagi? Karena dia tidak tahan. Bukan karena meremehkan dosa. Tapi dia sudah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Orang seperti ini jika berulang selama tiga kali dalam hadis Abu Hurairah, maka lakukan sesukamu. Aku sudah ampuni dosa-dosamu. Karena dia tidak sanggup. Beda dengan orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat. Bertobatnya enggak, sebenarnya semartobat. Bukan tobatan nasuha. Di dalam hatinya masih ada ah, kena diulangi pulang. Ada seperti itu. Ya? Ada. Maka orang seperti ini tidak masuk ke dalam hadis tadi. Inilah yang disebut dengan orang munafik. Jenis kedua tadi disebut dengan orang apa? Munafik. Wallahu Wallahu'alam. Bolehkah bersalaman dengan nenek istri atau nenek lainnya? Nenek lainnya siapa? Allah. Maka jawabannya tidak boleh. Nenek yang menjadi mahrom kita adalah mertua, ya mertua, yaitu ibu istri. Ada pun nenek saya tidak tahu dalilnya, atau nenek lainnya. Nenek lainnya siapa? Penjual untung. Oh, ini nggak boleh. Ya. Apakah masih mungkin orang yang melakukan banyak dosa? secara sengaja masuk surga tertinggi tanpa azab atau tanpa hisab. Ini sepertinya pertanyaan dari pelaku dosa yang dia sulit untuk melepaskan dosanya. Maka pertanyaan seperti ini dia buat, mohon maaf yang bertanya ya, dibuat agar ada semacam kelegaan di dalam hati, ya, ah terpaksa kada papain sudah menterpaksa nih. Maka tidak bisa seperti itu. Para ulama mengatakan, al-isranu ala s-saghair, fahukmuhu hukmu murtaki bil kabira ala al masyhur. Artinya, me, terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, maka dosanya adalah seperti pelaku dosa besar, menurut pendapat yang masyhur. Maka saya nasihatkan, ya. pertanyaan-pertanyaan seperti ini, misalkan tadi kan, apakah masih mungkin orang yang melakukan dosa, dengan sengaja masuk surga tertinggi tanpa hisap, tanpa azab. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati ala Allah. Jangan melakukan dosa. Karena dia sekarang seakan akan-akan barteran dengan. Saya melakukan dosa tapi saya, saya tahu dosa ini. Dan su- saya susah untuk melepaskan dosa ini. Kira-kira bisa masuk surga tanpa hisap, tanpa azab, enggak? Enggak, kita katakan Anda bertobat. Ya, al aljannatu bil bil'amani. Surga itu bukan dengan angan-angan. Surga itu dengan amal, dengan iman. Bukan dengan angan-angan. Maka saya nasihatkan, bertobat dari maksiat yang Anda lakukan tersebut. Ini saya akan Anda, anda masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Paham maksud saya, Pak? Jadi pertanyaan ini sebenarnya adalah pelegalan. Saya tetap melakukan maksiat, Ustaz. Agar bisa enggak dengan tetap seperti ini masuk ke dalam hisad, tanpa azab. Ini enggak bisa cara berpikir seperti ini. Ya, Yang benar cara berpikirnya adalah apa? Taubat tadi dosanya itu. Semoga Allah menerima taubatnya dan akhirnya dia masuk juga tanpa hasil tanpa azab. Barakallahu fiqh, wa fiqh barakallahu mohon nasihat ustadz untuk kami selaku pemuda yang terkadang terlena dengan kehidupan dunia. Maka jawabannya yang pertama, ingat surga. Yang terlena dengan kehidupan dunia, ingat surga. Surga lebih indah, lebih kekal, lebih sempurna, lebih abadi dibandingkan dunia. Dunia, walaupun dia sebanyak, semewah, semegah, apapun, tetap dinamakan oleh Allah sedikit. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Numati'uhum qalilan. Kami berikan nikmat kepada dia, kepada mereka, sedikit. Itu dunia. ثُمَّ نَطَّرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيَ Kemudian kami paksa mereka untuk mendapatkan siksa yang pedih. Ini yang pertama. Ingat surga. Ingat apa yang di sisi Allah lebih indah, lebih abadi, lebih kekal, lebih nikmat. Dan itu ditunjukkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Zuyyina lin-nas hubbush-shahawat minal nisaa' wal banin wal qanaatirul muqantharati minal dhahabi wal fidhdhah wal khayril musawamati wal an'ami wal hirs. Dzalika Diindahkan kepada manusia syahwat, keinginan kepada wanita, anak-anak, kemudian harta, benda emas, perak yang bertumpuk-tumpuk. Kuda-kuda yang gagah, binatang-binatang ternak, pertanian, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau tergiur dan Allah di sisinya lebih eh, kehidupan yang lebih indah. Selalu ingat seperti itu jika terlena dengan kehidupan dunia. Yat yang kedua, ya para ikhwan yang dirahmati ya Allah, yaitu pelajari. Tentang buruknya dunia Itu ada dalam hadis-hadis Rasul nah, Saya ingin nyoba deh sekarang Apa buruknya dunia menurut Rasulullah SAW nah. Satu Hah? Bagaikan seekor bangkai kambing yang cacat Mau dikasih hadiah bangkai kambing cacat Gak mau Itulah dunia. Yang lain. Seperti sayap nyamuk. Bahkan tidak seperti sayap nyamuk. Tidak ada nilai. Bahkan seperti sayap nyamuk. Tidak ada nilainya. Hmm. Allah melaknat dunia dan siapa yang ada di dalamnya. Kecuali zikir kepada Allah. Allah. Dan semisal yang dan yang semisal dengan zikir dan juga ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu terlaknat. Ya ingat ke keburukan keburukan dunia. Satu lagi saya tambahkan dunia tidak ada nilainya seperti tidak ada nilainya seseorang memasukkan air, telunjuknya ke dalam air lautan lalu dia angkat akhirat itu adalah air lautannya air yang gugur dari atau jatuh dari dari telunjungnya tersebut adalah dunia. Saya ingin bertanya sekarang, apakah itu untuk harga dunia atau memang tidak ada harganya dunia? Perumpamaan tadi. Hah? Ada ada harganya tidak? Tidak ada. Lalu sedikit tadi yang keluar apa? Hanya sekedar perumpamaan Bahwa tidak ada nilai sama sekali. Ini perhatikan yang sering membanggabagakan dirinya, atau perhatikan juga yang sering resah dengan dirinya karena tidak dapat dunia. Umar Usat uluni pinanya mulai bayi sampai wahin ini takbirnya miskin. Ya Sudah, ya? ya? Ini pada ekornya yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua, ya? Dua ingat surga kemudian pelajari tentang buruknya dunia. Wallahu aalam. Apakah taat pada ulil amri yang diinginkan Rasulullah SAW hanya pada ulil amri yang menjalankan hukum Allah atau pada ulil amri muslim tapi tidak menjalankan hukum Allah kita juga wajib taat. Maka jawabannya ini saya paham ini ya ini saya punya pertanyaan ini pemerintah Indonesia ulil amri kaum muslimin yang sah dan mentaati mereka dalam kebaikan itu adalah kewajiban iman bukan hanya boleh keliru pendapat yang mengatakan bahwa mentaati pemerintah Indonesia hanya boleh ya kenapa satu pemerintah Indonesia seorang muslim yang kedua, pemerintah Indonesia Atau dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi Habibullah Taala, Beliau seorang Muslim Yang kedua, pemerintah Indonesia membiarkan siar-siar Islam Di negeri Indonesia Solat berjamaah, solat jumat, solat da'id Siar-siar Islam dikerjakan, puasa Ramadhan Majlis ilmu, adhan ini namanya adalah negeri Muslim dan pemerintahnya adalah pemerintah yang Muslim maka wajib mentaatinya dalam kebaikan dan wajib bersabar atas kelakuan pemerintah Muslim yang zalim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Isma wa auti wa in darab waharak wa akhdamala. Taati dan patuhi komimpinmu. Meskipun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Pernah dipukul Pak Jokowi? Belum pernah kok. Ya? Ini keliru. Maka hati-hati pemikiran-pemikiran seperti ini yang membuat nanti negara kacau. Ini para ikhwa, ya, akhi, keamanan itu adalah kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam Meminta keamanan sebelum meminta makanan dan minuman. Wa izkaalah Ibrahimu Rabbi Jalha dan bala daaminan. Warzuk ahlau mina samarat man aman minhum bila wal-yamil akhir. Artinya dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Setelah aman baru minta dan berilah rezeki. Dari siapa yang beriman di antara mereka? Buah-buahan, makanan. Karena rezeki tidak akan didapat dalam keadaan tidak ada stabilitas keamanan nasional. Dan pemikiran-pemikiran bahwa boleh tidak mentaati pemerintah. Atau boleh mentaati pemerintah hanya statusnya boleh. Karena sekarang pemerintah memakai undang-undang dasar, tidak memakai Al-Quran dan Sunnah. Maka ini, ini pemikiran yang tidak benar. Pemikiran yang benar adalah bahwa wajib. Pemerintah kaum muslimin berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika mereka tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah melakukan perbuatan dosa, tetapi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Dan ketaatan kepada mereka tetap wajib selama mereka muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh diketanya bolehkah kita memberontak memimpin kaum muslimin Maka Nabi Muhammad sallallahu mengatakan la ma aqamu fihim fiikumus shalah tidak selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian salat Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu bersabda illa antaru kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan Tidak boleh harus tetap taat. Kecuali kalian melihat pemimpin kufur nyata. Yang kalian memiliki dalil dari Al-Quran. Tidak desas-dusus. Tidak hoax. Apalagi ahok. <laughs> ya. Tidak berita yang bohong. Bukti nyata tegas. Jadi ini para ikhwan dirahmati Allah. Lihat, perhatikan, pemikiran-pemikiran seperti ini nanti takutnya akan membuat negara tidak stabil, tidak ada lagi presiden baik, bukan presiden, presiden itu bahasa, bahasa, pasti bahasa Indonesia. Pandangan yang baik, presiden baik terhadap pemerintah Islam, eh, pemerintah yang sah, ya akhirnya tidak ada yang bisa ditaati. Akhirnya tidak ada stabilitas keamanan nasional. Ini bahaya para iqwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita jika melihat pemimpin yang mungkin mendahulukan kepentingannya, yang mungkin zalim, sudah ada dalam syariat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda, Man arada an yansaha lithi sultan fala falayubdihi alaniya. Walya'khudh biyadhi fa'in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, maka janganlah dia dihadapan orang banyak. Ambillah tangannya, nasihati berduaan. Kalau diterima, alhamdulillah itu yang di, itu yang diharapkan. Tidak diterima, tugasmu sebagai rakyat sudah selesai. Bukankah Rasulullah s.a.w. bersabda, Alaykum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Artinya, tugas kalian yang dibebankan kepada kalian. Rakyat tugas yang mentaati, jika ada pemimpin yang salah menasihati dengan baik. Dan tugas mereka sebagai pemimpin, itu yang akan ditanyakan oleh Allah kepada mereka. Ada hadis lagi tas'alu tas'allu Allah lakum afwan wa tas'aluna tas'aluna Allah haqqakum kalian sebagai rakyat tunaikan tugas kalian dan kalian kalau ingin hak minta kepada Allah kalau mendapatkan pemimpin yang zalim begitu sikap-sikap seorang rakyat yang didasari oleh ayat-ayat Al-Qur'an hadis hadis Rasul Kalau dikatakan ayat-ayat tersebut hadis-hadis tersebut hanya diberikan kepada khalifah ulil amri yang khalifah maka tidak ada pembatasan Belum ada pembatasan hadis tersebut umum untuk siapa saja yang memimpin pemimpin muslim kepada seluruh kaum muslim Ini, ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Bolehkah mandi junub dengan menggunakan sabun? Sabun aja kasat, harus pakai banyu? Ya, apa ini kisahnya? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Di junub itu tata caranya berwudu sebagaimana kita ingin sholat. Dan sebelumnya membasuh kemaluan. Yang mungkin ada bekas-bekas junubnya. Dibasuh kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian tangan kirinya dipukulkan ke lantai. Ataupun ke dinding. Ataupun dibasuh dengan sabun. Kemudian setelah itu berwudu Setelah berwudu baru setelah itu membasuh kepala. Kemudian setelah membasuh kepala kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu cara ringkas untuk mandi junub. Pian hendak pakai sabun, hendak pakai sampo urusan pian. Bolehkah memakai wangi-wangian yang ada kandungan alkoholnya lalu dibawa ke masjid untuk menghadiri majlis ataupun salat berjamaah? Di sini pembahasan agak beberapa Poin dari memakai minyak wangi yang beralkohol Yang pertama Hukum Alkohol Eh enggak Hukum Khomer Apakah najis atau tidak Yang kedua Hukum alkohol Apakah sama dengan khomer atau tidak Baru yang ketiga Memakai minyak wangi yang beralkohol digunakan untuk pakaian sholat hukum khomar pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah tidak najis berdasarkan beberapa sebab dalam hadis anas bin malik radhiyallahu anhu ketika khomar benar-benar diharamkan maka para sahabat nabi radhiyallahu anhum membuang atau membalik menuangkan khomer-khomer mereka di jalan-jalan kota Madinah. Kalau seandainya khomer itu najis. Misalnya ada pelarangan dari Rasulullah SAW untuk membuang najis di jalan kaum muslimin. Maka Alam khomer na- tidak najis. Tetapi dia adalah memabukkan dan sesuatu yang memabukkan diharamkan. Tetapi tidak sesuatu yang diharamkan najis. Ya. Ini paraikhoin dirahmat, tidak semua sesuatu yang diharamkan itu adalah najis. Baik. Kemudian alkohol, apakah sama dengan khamr? Maka jawabannya tidak sama karena senyawa dari alkohol adalah etanol. Etanol bukan sesuatu yang memabukkan. Tetapi kalau pian minum, maka mati sekalian. Tidak mabuk atau sakit perut, bukan mabuk. Karena yang menjadi ukuran adalah mabuk. Rasulullah SAW bersabda. Kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan adalah khomer. Wa kullu khomrin haram. Dan setiap khomer adalah haram. Jadi alkohol tidak memabukkan. ya. Maka dia bukan khomer. Nah dari sini kita ambil pelajaran. Bahwasanya, kalaupun memakai yang beralkohol, maka dia bukan khamar. Dan khamar pun juga bukan najis. Maka tidak mengapa. Akan tetapi, demi warak. Yaitu meninggalkan perkara yang mubah. Agar tidak masuk kepada perkara yang subuhat. Lebih baik memakai minyak wangi yang tanpa alkohol. Boleh tidak memakainya? Boleh. Dipakai sholat? Boleh. Tetapi lebih baik tidak. Bolehkah menjual barang untuk dibeli kembali? Di... Menjual barang untuk dibeli kembali. Contoh kasusnya. Si A menjual barang yang dimilikinya kepada si B. Kemudian si B menjual secara kredit kepada si C. Kemudian dibeli kembali oleh si A. Disepakati di awal oleh si A dan si C. Maka pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Saya berikan contoh misalkan. Saya, punya, saya ingin uang. Ingin uang. Kemudian saya ingin minjam kepada Mas Tesar. 50 juta. Nah kata Mas Tesar saya punya mobil. Beli dari saya mobil. Tapi dengan cara kredit. Dengan cara kredit. Maka saya pun membelinya dengan cara kredit. 50 juta. Kemudian. Mas Tesar mengatakan. Saya beli mobil ini kembali. Dengan cash seharga empat puluh lima juta. Akhirnya Mas Tesar ngasih kepada saya empat puluh lima juta. Tapi saya hutang kepada beliau berapa? Lima puluh juta. Inilah yang disebut dengan jual beli ainah. Jual beli apa? Ainah. Dan itu riba haram karena sebenarnya dia adalah hutang piutang yang bertopeng jual beli. Yang bertopeng kan apa? Jual beli. Baik. Beda hal ketika saya mengatakan saya beli darimu mobil dengan saya kredit 50 juta. Saya ambil mobilnya. Saya jual, ya? Saya jual ke Mas Rizky dengan harga empat puluh. Atau dengan harga 60 juta 60 juta Boleh tidak ini? Boleh ya Itu yang terjadi Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Itu jawabannya yang Contoh yang kedua tadi Itulah yang disebut dengan tawarruq Jadi kalau seandainya Antum Membeli Rumah dengan cara kredit. Rumah itu antum jual kepada orang lain, bukan kepada pemilik rumahnya, kepada orang lain. Baik dengan cash atau kredit boleh. Itu namanya tawarruq. Ya, itu namanya akad tawarruq. Wallahu alam. Apabila membeli barang, misalkan celana, sepatu dan lain-lain dengan uang kurang berkah atau haram. Kemudian seketika Seketika apa yang harus Dilakukan dengan barang tersebut Apakah harus dibuang Atau dibakar Maka jawabannya para ikhwah yang didahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Membeli sesuatu Yang pertama adalah Mencari harta Wajib seseorang untuk mencari harta Dengan harta yang Halal Apabila dia mencari harta dengan harta yang haram, maka pada saat itu dia berdosa dan diancam siksa. Adapun barang-barang yang dibeli dengan barang yang, dengan harta yang haram tadi, maka bagaimana statusnya? Statusnya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan harta haram-haram tadi, dia minta halal kepada yang dia dia ambil darinya seperti misalkan riba pada hutang kemudian e, menipu ataupun bekerja di bank konvensional atau bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang haram maka dia bertobat kepada Allah kemudian setelah itu dia minta halal jika ada yang dizaliminya adapun harta-harta tersebut Maka tetap miliknya sambil selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dibakar. Kecuali barangnya pun haram. Seperti misalkan alat-alat musik, patung, atau yang semisalnya. Wallahu'alam. Bolehkah mandi junub padahal tidak junub? Hah? Ini pertanyaan orang Banjarmasin Maksudnya mungkin Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Misal setiap mandi diniatkan mandi junub Sehingga tidak perlu wudhu lagi Saat ingin sholat Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Mandi junub adalah istilah Untuk mengangkat hadas besar Yaitu junub Mengangkat hadas besar Yaitu apa? Junub Pertanyaan mungkin yang perlu ditanyakan adalah apakah mandi besar mencukupi untuk wudu? Itu lebih baik pertanyaannya daripada antum bikin pertanyaan, bolehkah mandi junub padahal tidak junub? Ya, apakah mandi besar mencukupi wudu? Maka jawabannya para ikhwah indramati ala Allah, kalau seandainya dia niatkan ketika mandi besar tersebut untuk ber, mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka diperbolehkan. Setelah mandi dia tidak perlu berwudhu lagi, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mal'amalu binniyya. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Apa amalan untuk meringankan azab orang tua yang sudah meninggal? Dan juga apabila saya melakukan maksiat apakah orang tua yang sudah meninggal terkena azabnya juga? Yang pertama, pertanyaan pertama. Amalan untuk meringankan siksa orang tua doa. Rabbana gfirli waliwalidayah walilmu'minina yaum yaqumul hisab. Kalau tidak salah surat Ibrahim ayat 37. Kemudian juga doa di dalam surat Nuh. ربنا ربي الفلّي والولي والدايا والمؤمنين والمؤمنات والمن دخل بيتي مؤمناً والمؤمنات مؤمناً يا Dan اعفني orang وان كدّوا اوراقك وان اوراق 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 warhamhuma kama arba bayani saghira. Rasul sallallahu bersabda seorang orang tua ditinggikan derajatnya. Ya. Ditinggikan derajatnya di hari kiamat. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi anna li hadza." Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Amalku tidak sampai seperti ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bistighfari dengan istighfar anakmu untukmu. Kemudian yang kedua, amalan agar bisa meringankan siksa orang tua adalah dia menjadi anak yang saleh. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Maka jadilah anak yang saleh yang dengannya orang tua tersebut tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesalehannya. Kemudian para kholiqul ahmadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila sang anak melakukan maksiat, apakah orang tuanya mendapatkan siksa juga? Maka jawabannya tidak. Jika orang tuanya mengajari anak tersebut dengan pengajaran yang baik, tetapi orang tuanya akan mendapatkan dosa juga atas maksiat anaknya, jika orang tuanya tidak mengajari dengan pengajaran yang baik, bahkan orang tuanya menjadi penipu bagi anaknya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda maamin muslimin yastar'ihillahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wawaghasilil ra'iyyatih illa harramallahu alaihi jannah tidaklah seorang Muslim diberikan wewenang untuk menanggung beban orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya suami ya memimpin istrinya bapak memimpin istri dan anak-anaknya dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan si pemimpin tersebut menipu orang yang di bawah tanggung jawabnya melainkan pemimpin ini diharamkan atasnya surga nah, ini bahaya pemimpin-pemimpin penipu pemimpin-pemimpin keluarga yang menipu yang membiarkan dan tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik hati-hati ini tetapi perlu diingat bahwa setiap manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia akan menanggung dosa dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, لا تزروا زرتن ويزروا أخرى. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Allah juga berfirman, وَأَنَّ الْإِسْلِيْلِ إِنْسَانِ إِلَّا مَسْأَحَ. Dan bahwasanya manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara sholat wanita ketika hari Jumat? Apakah sama dua rakaat seperti pria sholat di masjid? Maka jawabannya, Kalau perempuan tersebut sholatnya di masjid bersama jamaah kaum muslimin sholat Jumat, Maka dia pun sholat Jumat dua rakaat bersama kaum muslimin. Dan boleh perempuan untuk sholat Jumat. Tetapi lebih afdal dia sholat di rumahnya, Dengan mengerjakan sholat luhur empat rakaat. Apakah ada sholat sunnah sebelum sholat asar? Jawabannya ada yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu raan solla qabla al-ashri arba'an Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Tetapi salat 4 rakaat sebelum asar ini dikerjakan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Salat sebelum asar 4 rakaat ini tidak dikategorikan sebagai salat rawatib muakkad. Dia hanya sebagai salat rawatib. Adapun salat rawatib itu ba'diyah qabliyah yang sangat ditekankan itu ada dua belas saja, yaitu dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Itu saja. Kenapa disebutkan dua belas ini sebagai Salat sunnah rawatib yang muakkadah. Karena dia disebutkan dalam satu hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man sabra ala thintay ashara ta raka'ah. Fi kuli yamin walailah bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang bertekun mengerjakan dua belas rakaat sehari semalam, maka niscaya dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini yang menjadikan dia solat sunnah rawatib mu'akkadah. dan empat rakaat sebelum asar tidak masuk ke dalam hadis ini. Tetapi dia juga mempunyai keutamaan Allah merahmati orang yang solat empat asar empat rakaat sebelum asar. Wallahu alam. Apa benar orang Apa benar orang yang berbuat mesum akan diajak diazab yang besar dan dimasukkan ke neraka Sakar atau Jahannam tapi kalau bertobat apakah diampuni? Maka jawabannya orang yang melakukan perbuatan zina Maka dia akan dimasukkan ke dalam tanur. Tanur itu adalah sebuah tungku api yang alasnya lebar dan puncaknya berupa lubang yang sempit. Maka alasnya dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala api. Kemudian akan dimasukkan para pezina, orang-orang yang melakukan syahwat yang diharamkan, baik laki-laki perempuan di dalam tungku tersebut dalam keadaan telanjang. Dan mereka akhirnya kepanasan. Dan masing-masing ingin keluar dari lubang yang kecil tadi. Akan tetapi tidak bisa keluar karena saking kecilnya. Dan mereka meraung-raung kesakitan. Ini adalah siksa dari orang-orang yang berzina. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kalau dia bertobat bagaimana? Asalkan dia bertobat dengan taubatan yang nasuhah. Maka diampuni dosanya. Atta ibu minad zambi. Kamalah Zambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka dia tidak akan memiliki dosa apapun. Apakah benar orang yang hafal surat Al Fatihah sampai abasa, apakah akan memberi syafaat bacaan surat tadi itu? Maka jawabannya Rasulullah as bersabda: Iqraul Quran, fa inna hu shafiun di ashabiyya al Bacalah Al Quran sesungguhnya bacaan Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat bagi pembacanya. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Maka silahkan dibaca. Adapun surat al fatihah dan Abasa khususnya, maka belum ada dalil. Tetapi Al-Quran secara umum pemberi syafaat. Wallahu aalam. Apa hukum menaruh? Apa hukumnya menaruh sesuatu? Yang terdapat ayat Al-Quran di dalamnya Kitab atau selebaran dan lain-lain Di bawah lapak sepeda motor Maka jawabannya Para ikhwan yang diramati oleh Allah Jika tidak Jika tidak Apa namanya Jika ada tempat lain Sebelah di bawah lapak Maka lebih baik Karena itu termasuk Tempat-tempat yang dihinakan Dan Al-Quran wajib dimuliakan Bagaimana dengan al-lahab yang juga disebut dengan al-masad? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu. Nanti kita akan baca. Apakah termasuk golongan munafik akhwat yang olahraga dengan musik bersama kawan-kawannya dengan pakaian seksi dan sering foto-foto. Tetapi apabila berada di teman pengajian selalu dengan pakaian syari? bahkan memakai cadar. Kenapa pian tahu? <SILEN> Maka jawabannya pada aku yang telah mati ahli Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang wanita muslimah harus menjaga auratnya. Wala yubdina zinatahunna illa <SILEN> ma minha wala yudinnu zinaatahunna illa libuulatihinna surah an-nur ayat 31 dan janganlah mereka para wanita memperlihatkan aurat-aurat mereka kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat maksudnya pakaian mereka. Pakaian yang syar'i, yang tidak mungkin tidak bisa terlihat, pasti terlihat. Atau yang biasa terlihat maksudnya adalah kedua telapak tangan atau wajah. Makanya sebagian ulama mengatakan dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya bahwa wajah adalah tidak wajib menutupnya. Meskipun lebih utama. Para ulama bersepakat lebih utama wajah untuk ditutup. Dan janganlah mereka memperlihatkan. Para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Kecuali kepada suaminya. Kepada suaminya ataupun kepada bapaknya. Kepada mahrum-mahrumnya. Maka tidak diperbolehkan. Apalagi sampai foto-foto. Memperlihatkan aurat. Memperlihatkan bentuk lokuk tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna anta syi'al fahishatu fil ladhina amanu, lahum azamun alimun fit dunia wal akhira. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya perbuatan fahishah. Perbuatan kotor keji. Ya. Kemudian tidak terpuji. Syahwat yang diharamkan. Ini ada bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan agak keluar tema. Apakah ada dalil sahih yang menyatakan... ...bila kita masuk rumah di syarat, ...membaca syarat ikhlas sebanyak tiga kali. Allahu'alam. Saya tidak tahu. Yang ada kita membaca... Uh, ...bismillah. Kemudian mengucapkan salam. Apa hukumnya bila keluarga mengekang kita... ...untuk menuntut ilmu. Maka jawabannya... Bukan hukumnya mungkin Apa nasehatnya Bila keluarga kita menentang Mengekang kita untuk menuntut ilmu Maka jawabannya adalah Jelaskan kepada keluarga tersebut Bahwa yang kita tuntut ilmunya adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian juga kita yang menuntut ilmu Harus ada perbaikan Dari sisi akhlak Ibadah, muamalah Tingkah laku, akidah ya, Daripada orang yang belum Menuntut ilmu agama Jangan sampai akhlak kita malah tambah keras, sering mengangkat suara, suka berdebat. Jangan, ini tanda-tanda orang yang tidak berilmu. Maka ilmu tersebut memberikan manfaat, cahaya di dalam kehidupannya. Apa hukumnya istri tidak bisa menghargai ibu kita dan suami sendiri? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri semestinya dia menolong Suaminya agar berbakti kepada ibunya. Dan dia harus bangga ketika melihat suaminya taat dan berbakti kepada ibunya. Karena anak-anaknya nanti akan mencontoh kelakuan sang bapak, sang suami. Oh ternyata ada namanya nenek. Coba bayangkan antum. Ada kadang-kadang anak tidak paham ada istilah kakek nenek. Karena tidak pernah dia bertemu dengan kakek neneknya. Karena orang tuanya sangat jauh dengan bakti orang tua, itu juga dia akan kenal nanti di, di ketika dia mening, ketika e, apa namanya orang tuanya e, kakek neneknya meninggal, kemudian tertinggal orang tuanya, dia tidak akan kenalkan kepada anak-anaknya. Kamu tadi nutujan, sebagaimana yang kamu perbuat seperti itu yang akan diperbuat padamu. Dan sering sekali terjadi percekcokan antara istri dengan mertua. Maka di sini diperlukan sang suami harus lebih mengayomi keduanya. Ya, dan harus lebih sabar, harus lebih memahami bagaimana kelakuan ibu, kelakuan uh, istri, harus lebih jangan condong dalam sa- salah satu dari keduanya. Wallahu alam. Apakah sikap takut sholat di masjid hanya karena dibilang orang soalin termasuk pelaku ria? Iya. Yang seperti ini ria. Kenapa? Karena dia berarti memikirkan orang lain. Ada yang melihatkah aku ini? Ada yang melihatkah aku ini? Ah, gak ada mau. Tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Karena disebut ria. Ini berarti sebenarnya dia sedang memikirkan orang lain apakah orang lain tersebut melihat amalannya atau tidak di dalam Islam ada amalan-amalan yang tidak bisa tidak kita harus kerjakan dilihat orang atau tidak dilihat orang haji misalkan siapa ya, haji sembunyi-sembunyi ya tidak bisa jumatan sholat berjamaah tidak bisa ya ini para apa yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala Ada wanita yang seminggu haid, seminggu suci, setelah itu haid lagi, setelah itu suci lagi. Pertanyaannya, apakah ini darah istihabah? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya pada ikhwah, wanita seperti ini, saya nasihatkan, Lihat dari awal, ketika dia pertama kali haid, kapan? Maka dari situ dia tentukan, tanggal kebiasaan darah haid dia. Kalau seandainya, tidak ada Ustaz kebiasaannya, dari awal mulai memang sudah mulai sudah kacau Ustaz. Dari alam sudah kacau, tidak ada kebiasaannya. Maka dilihat darah yang keluar. Dilihat darah yang keluar. Kalau darahnya hitam, pekat, bau menyengat, maka itu darah haid. Tidak bisa Ustaz membedakannya, semuanya abang berataan. Maka pada saat itu lihat kebiasaan keluarganya yang mempunyai kebiasaan normal. Ya? yang kebiasaan normal berarti selain itu maka pada saat itu adalah istihadhah meskipun mengucur darahnya maka dia istihadhah wallahu alam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innamadzalika irqun. Sesungguhnya itu adalah irq yaitu pembuluh darah yang pecah akhirnya menyebabkan banyak keluar darah itu disebut dengan istihadhah. Ya Dalam hadis tentang sifat darah haid. Innama hiya aswadu yu'arif. Dia adalah hitam yang dikenal. Yaitu pekat. Dan baunya menyengat. Ini Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa takut hanya kepada Allah saja bisa masukkan kita ke dalam surga? The, rasa takut kepada Allah sumber amal-amal saleh. Dengan rasa takut kepada Allah akhirnya kita merasa diawasi. Dengan merasa diawasi kita tidak melakukan maksiat dan semangat beribadah. Dengan rasa takut kepada Allah akhirnya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Itu sumbernya takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah penyebab amal-amal saleh lainnya. Maka bisa di, di, apa namanya, dipastikan orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan masuk surga Bahkan sebelum surga Di padang mahsyar, di fasa-fasa akhirat dia akan nyaman Contohnya misalkan di padang mahsyar Dia akan mendapatkan naungan Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Yang pada hari itu orang tidak berjalan tidak memakai alas kaki Tidak memakai pakaian apapun tidak, me, tidak terkhitan, tidak bisa bernaung dimanapun, tidak membawa apa-apa buhman, maka dia mendapatkan naungan. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Di antaranya yaitu rojulun daat humraatun zatumang sibin wajamal. Seorang lelaki yang diajak wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Maka dia mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil. Ini juga takut kepada Allah. Kenapa dia bisa adil? Karena dia takut kepada Allah. Kemudian sedekah yang tersembunyi. Ini juga implementasi jadi takut kepada Allah. Nah, takut riak dia. Takut dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semisalnya. Dan juga. Seorang yang... Me- Berzikir kepada Allah sendirian Kemudian air matanya berlinang, Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu'alam Ada seorang pemimpin yang melarang Stafnya yang akhwat memakai cadar Dengan alasan khawatir muncul fitnah Karena sekarang banyak Muncul aliran-aliran sesat Pertanyaan saya Apa hukum cadar dalam Islam Apakah termasuk sunnah Atau hanya sekedar dianjurkan Dan mana yang lebih utama Taat pada pemimpin Atau memakai cadar bagi akhwat Mengingat wajibnya mengikuti imam Maka jawabannya hukum cadar Terjadi khilaf diantara ulama Perbedaan pendapat Dan perbedaan pendapatnya mu'tabar Artinya perbedaan pendapat yang diakui Oleh para ulama Dari mulai semenjak dahulu Ada yang mewajibkan Mengatakan bahwa Wajah adalah aurat Ada yang mengatakan sunnah Dan para ulama bersepakat bahwa Memakai lebih utama dibandingkan tidak memakai Ya, itu hukum cadar. Dan memakai adalah kebiasaan para sahabiyat, wanita-wanita di sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, memakai lebih baik, lebih utama dibandingkan tidak memakai. Ya, yang keempat, memakai ini kesepakatan para ulama semua, memakai e, lebih terjaga dibandingkan tidak memakai terutama di zaman sekarang, karena tidak mungkin orang ingin melihat kecantikan seorang wanita lihat dari jempolnya. Misalkan ingin melamar perempuan, melihat pangbatisnya, yang dilihat adalah apa? Wajahnya. Ini para ekor yang cermati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian, apakah pertanyaan tadi yang terakhir? Apakah termasuk sunnahnya atau hanya sekedar dianjurkan? Ini sudah kita jawab. Dari, dan mana yang lebih utama Taat pada pemimpin atau memakai cadar Maka jika perempuan ini sudah memutuskan Untuk memakai cadar Maka dia berarti Harus memakai cadarnya Terutama kalau seandainya dia me- Berpendapat bahwa Memakai cadar adalah wajib Ya adalah wajib Kalau seandainya dia berpendapat Memakai cadar adalah mustahab dianjurkan Tapi dia memakai cadar Maka tidak selayaknya dia Memakai Buka cadarnya demi perintah pemimpin, tidak selayaknya Karena memakai cadar dianjurkan. Wallahu aalam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan bahwa eh, pekan depan Senin, Selasa, Rabu libur karena saya safar. Kajian Kamis Ba'da Subuh, Insya Allah taala akan diisi oleh. Uh, Ustad Ali Saman Hassan dan beliau ini adalah kakak kelas kita di Universitas Islam Madinah dahulu, kemudian beliau adalah pembina Pondok Pesantren Al Wafi, kemudian juga beliau termasuk penasehat di Pondok Pesantren Yayasan eh, Pondok Pesantren Intan Ilmu yang akan kita bangun di Kota Marabahan Kuala dan beliau berkesempatan pada hari ini tadi hadir demi e, memberikan ilmu-ilmunya kepada pondok pesantren dan ilmu dan insya Allah Kamis pagi besok berarti akan ada beliau setelah sholat subuh. Mudah-mudahan bisa berhadir. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafatul majlis, subhanakallahumma hamdika, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atuwailaik.